0: Dixième conférence. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'histoire du procès des bourreaux d'Auschwitz Alors, il y a quatre ans, ils ont fait le procès de certains bourreaux d'Auschwitz qui avaient moisi dans les prisons depuis vingt ans, ou alors qu'ils avaient capturé il y a peu de temps, enfin peu importe. Alors, ils ont fait leur procès, et à l'occasion de ce procès, la télévision est intervenue, et elle a interrogé des gens, des rescapés, il y l'un d'entre eux, en particulier. Un bon vieux gabaritier parisien. avait un peu le gabarit, du genre de type que je peux être, n'est-ce pas C'est-à-dire, un peu rond, euh, un petit coup de rouge, là, pas de problème, pas de complications sentimentales, pas de complications métaphysiques, pas de complications poétiques, enfin vraiment, le type, euh, le brave type, quoi. Très simple. Et alors, il a dit, à propos de ses souvenirs dans le camp de concentration, il a dit ce qu'il y avait d'étrange, c'est qu'on était, Obligé de devenir très bon ou très mauvais Ou bien On partageait son pain Avec les autres Et alors c'était tout de même un peu héroïque Parce qu'on en avait vraiment pas de trop On en avait même rigoureusement pas assez Alors on allait très loin dans ce sens là Dans le sens de, de la bonté quoi Il appelait ça la bonté lui Il appelle pas ça la charité, le don de soi Et les grands mots qu'on emploie mais, Ou que j'emploie moi même quand je parle d'oblation Disons la bonté Alors on allait jusqu'au bout ou bien alors, on devenait un loup, un véritable loup qui se battait pour une croûte de pain et qui n'hésitait pas à, à la limite, à trucider les autres ou à les laisser crever de faim sous, sous nos yeux pourvu que moi, j'ai à manger, on devenait une bête. Et alors, il ajoute ça qui est fantastique, il dit, et ceux qui devenaient des loups étaient désespérés parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des loups. C'est justement ces événements, ce camp de concentration, qui ressemblent à un événement extrême, à un événement du bout du monde. Vous voyez, quelque chose, on est mis à, au pied du mur, et là on est obligé de choisir. Et alors ils découvraient qu'ils ben, étaient en train de se fixer. justement. Ils étaient en train de se fixer dans le mal. Et c'est ça qui est éternel, parce que nous avons une âme immortelle qui a la dignité de pouvoir se fixer éternellement dans une certaine attitude. C'est tout et une fois que vous êtes fixé dans une attitude aucune force au monde ne peut vous déloger de cette attitude parce que l'amour est libre et le refus d'aimer aussi c'est libre et alors une fois que vous êtes enfermé là-dedans vous n'en bougez plus et ce qui a confirmé cette impression pour moi c'est le visage des bourreaux parce qu'à la télé on nous a montré aussi le visage des bourreaux qui étaient mis en accusation et auxquels on essayait de démontrer qu'ils étaient des monstres et j'avais l'impression très nette que... Euh, ils s'étaient enfermés comme dans du plexiglas, comme Eichmann, justement, un de ses bourreaux et que le peuple d'Israël a jugé. Ils enfermé dans du plexiglas pour que les, les balles de revolver ne puissent pas l'atteindre, parce que les Israéliens auraient pu être euh, violemment excités contre lui et essayer de le descendre. Et comme il fallait qu'il soit tué légalement, il soit condamné à mort légalement, il ne fallait surtout pas qu'il soit descendu pendant le procès. Alors on l'avait enfermé dans du plexiglas. Eh bien, eux, ils avaient enfermé le âme dans du plexiglas. Vous pouvez dire tout ce qu'on voulait. Jamais ils ne capituleraient. Ça se voyait sur leur visage. Ils étaient glacés, ils ne voulaient pas le savoir. On pouvait dire n'importe quoi, cause toujours, tu m'intéresses. Non, je ne bougerai pas. Absolument, à aucun prix. Alors on pouvait s'adresser à eux, on avait affaire à des morts. Il hein, y a une histoire complètement idiote que j'ai lue récemment d'un médecin qui examine un moribond ou un mort avec son stéthoscope. Vous savez ce que c'est Ce qui ausculte le cœur. Et alors euh, la légende dit euh, qu'il entend dans le stéthoscope il n'y a plus d'abonnés au numéro que. Vous avez demandé. Bon, c'est une histoire idiote, mais j'ai l'impression que ces gens-là, quand on essayait de leur parler, au fond toute leur attitude disait il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous demandez Il n'y a plus personne. Je ne suis plus là. Je n'y suis plus pour personne. J'ai décidé de ne plus communiquer. C'est ça l'enfer. J'ai décidé que vous n'aurez plus à faire à moi. Jamais. Bon, alors. Il y a des grands problèmes qui se posent. Et la misère des hommes, la souffrance des hommes, justement, vers lesquels on nous dit, il faut faire quelque chose, il faut s'échauffer, il faut s'exciter, il faut faire des... des, des... Bien sûr qu'il faut faire des choses, mais surtout il faut réfléchir. Parce que je, je maintiens que le premier devoir que nous avons en face de la souffrance des hommes, c'est pas de faire telle ou telle chose matérielle. Bien sûr, il faut le faire, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on fait quand on fait quelque chose de matériel C'est vraiment une goutte d'eau dans la mer, une goutte d'eau dans l'océan se rend très peu de choses même l'abbé Pierre les chiffonniers d'Amaüs ça ne change pas la face de la planète ça ne change rien d'un point de vue des économistes rien il faut le faire mais si vous le faites et puis que grâce à ça, parce que vous vous dévouez, vous faites des choses matérielles, vous vous dites maintenant je peux dormir sur mes deux oreilles, et puis oublier que l'univers souffre, et puis oublier qu'il y a un Dieu, et puis oublier qu'il y a une vie éternelle, et puis oublier qu'il faut que j'aime, et puis oublier qu'à tout instant je suis en péril d'égoïsme ou en péril d'amour. Si vous faites ça, eh bien vous ne faites rien. C'est beaucoup plus grave que celui qui matériellement ne peut rien faire pour le Biafra, ou rien faire pour l'Inde, ou rien faire pour les Chinois, mais qui n'oublie pas qui est tourmenté par ça, et qui se demande où est la solution, où est la clé, et qui se dit, il faut que j'ouvre mon cœur, voilà. Il faut que j'évite d'endurcir mon cœur, c'est tout. C'est ce que disait Jean, ne ferme pas tes entrailles à la misère d'autrui. Et il n'y a qu'un moyen, c'est pour ça que nous parlons de Dieu, il n'y a qu'un moyen, en fin de compte, de ne pas fermer ses entrailles à la misère d'autrui, c'est de ne pas fermer ses entrailles à l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut parler de Dieu. Alors vous me direz que quelquefois, vous rencontrerez dans votre vie, ça vous est peut-être déjà arrivé, des hommes qui ne croient pas en Dieu, qui disent je suis athée, ou je suis en fait, je suis agnostique, comme on dit, c'est-à-dire je ne sais rien, je ne crois rien, je n'ai aucune idée, de, je ne suis pas fixé, ce que vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas fixé au sujet de Dieu. Et puis, qui font preuve d'une bonté considérable, comme le petit Cavartier que je visais maintenant, au fond, il ne croyait peut-être pas à l'existence de Dieu quand il était arrivé en concentration, et quand il en est sorti, il ne croyait peut-être pas non plus. Alors, vous me direz, bah, vous voyez bien, vous voyez bien qu'on peut être bon et aller très loin dans la bonté sans croire en Dieu. Eh bien, ça, c'est faux. Parce que je maintiens que ce Gavartier ou tous les gens de ce genre, ils sont ouverts à l'amour de Dieu. Alors, ils n'ont pas reçu un enseignement convenable. Il y a des préjugés dans leur esprit qui, peut-être, ont été infligés dès leur enfance à leur intelligence. Alors, ils ne peuvent pas voir. Ils sont encore dans une certaine obscurité et même dans des ténèbres. Mais leur cœur est ouvert à l'amour de Dieu. C'est ça qui compte. Vous, avec l'enseignement que vous avez reçu, ben, vous ne pouvez pas euh, dire que votre cœur est ouvert à l'amour de Dieu si vous ne vous intéressez pas à entendre parler de Dieu. C'est pour ça que nous parlons de Dieu. Voilà. Ceci, c'est une, euh, une introduction à ma source, c'est-à-dire qui euh, a pris presque toute la séance. Alors, je vais tout de même commencer à vous dire ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous reprenons l'histoire du genre humain, c'est ce que nous avons commencé à faire depuis les origines, c'est-à-dire depuis il y a 500 000 ans environ, euh, jusqu'au Christ. Tout ce que je vous dis là, c'est pour arriver à parler du Christ. Mais, étant donné que le Christ est venu dans le monde vers la fin des temps, très tard, quoi, tout de même, 500 000 ans, c'est beaucoup. Euh, ça fait 2000 ans qu'il est venu, c'est pas beaucoup, comparé à 500 000 ans, ou à 100 000 ans, moi je ne sais pas, où. À... enfin je fixe 500 000 ans pour fixer un chiffre, quoi. Bah, c'est tout de même énorme comparé à, aux 2000 ans depuis que le Christ est venu. Donc, on peut dire que ça fait deux minutes qu'il est venu dans l'histoire de l'humanité, comparé à, à toute cette histoire. Alors, pour parler du Christ, pour comprendre en particulier pourquoi il est venu si tard, bah, il faut tout de même un peu revoir toute l'histoire du genre humain. Alors, je vous ai expliqué que, aux origines, la grande différence entre la situation de nos premiers parents et la nôtre, c'est que, justement, eux, leur cœur était clairement ouverts à la connaissance et à l'amour de Dieu. Ils n'avaient pas de mal à prier. Je vous ai raconté ça pendant tout un catéchisme. Prier, c'était facile. Et ils avaient l'évidence de l'existence de Dieu et ils avaient une sorte d'évidence de l'amour de Dieu pour eux. Ils sentaient que Dieu était leur père. Nous ne pouvons pas être frères entre nous si nous ne sommes pas les enfants d'un même père. Et il faudrait aller jusqu'à se sentir les enfants d'un même père. Si nous nous sentions vraiment tous, tant que nous sommes là, et puis si tous ceux que nous rencontrons dans la rue, nous sentions vraiment les enfants d'un même père, et d'un père que nous aimons même davantage que nos parents, sans pour autant cesser d'aimer nos parents, mais plus encore que nos parents, nous aimerions le père, le seul qui soit père au sens parfait du mot, eh bien nous serions facilement frères. Eh bien, eux, c'était ça qui leur était donné. Ça ne posait aucun problème, ça faisait aucune difficulté. C'était éblouissant d'évidence. Et. Non seulement ils en avaient une évidence comme ça dans leur cœur en permanence, mais il y avait ce que les mystiques appellent en terre chrétienne, depuis que c'est redevenu d'une certaine manière aussi courant qu'autrefois, ils avaient des visites de Dieu. C'est-à-dire qu'à certains moments, ben, ils étaient empoignés par l'évidence que Dieu était là. Ils sentaient la présence de Dieu, et ils entendaient la parole de Dieu. C'est ça dont je voudrais vous parler d'ailleurs aujourd'hui, mais ce sera plutôt pour la prochaine fois, parce que c'est trop avancé, ce que c'est que la parole de Dieu. C'est extrêmement mystérieux, parce que c'est un langage humain, mais c'est un langage humain dont nous avons une sorte d'évidence qu'il est prononcé par Dieu, que Dieu est là, et que c'est lui qui nous parle. Et alors Dieu leur disait des choses. C'est ce qu'évoque la Bible quand elle dit que Dieu visitait l'homme à la brise du soir. C'est une évocation poétique. Ça veut dire qu'ils étaient en communication fréquente et plus ou moins intense. L'homme pensait toujours à Dieu, sans difficulté. Il était tout le temps en, 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 en élan vers Dieu. Et ensemble, ils étaient en élan vers Dieu. Euh, Adam et Ève, si vous croyez au premier couple comme moi, ou plusieurs, si vous croyez à plusieurs couples, c'est une autre histoire que je n'aborde pas ici pour le moment. Mais ensemble, ils allaient vers Dieu, mais, mais ça ne veut pas dire qu'ils sentaient la présence de Dieu à tout moment. Et en particulier, j'ai l'impression ne peux pas très bien justifier cette impression, je vous la livre telle qu'elle, que pendant le sommeil, c'est à ce moment-là qu'ils avaient le plus facilement la visite de Dieu. Vous verrez dans l'histoire sainte, dans la mesure où nous pourrons l'approfondir, que les Joseph, en particulier ceux qui s'appellent Joseph hein, dans la Bible, que ce soit le Joseph de l'Égypte ou que ce soit le Joseph époux de la Vierge Marie, eh bien, c'est dans les songes, c'est la nuit, c'est pendant qu'ils dorment que Dieu vient les visiter et leur parler. Enfin, peu importe de quelle manière ça se faisait, on tout pas Dieu parler. Et alors, il leur expliquait la situation. Voilà, petit à petit, il leur expliquait la situation. Il leur disait, je t'aime, je t'aime infiniment, et tu le sens bien, tu le sens dans ton cœur. Mais je te laisse libre, justement parce que je t'aime, je veux avoir affaire à quelqu'un qui soit quelqu'un, qui soit pas un simple chien à la niche, n'est-ce pas, ou en chaîne. Je ne veux pas avoir affaire à un animal qui m'aime parce que je lui donne à manger, parce que c'est très agréable. Évidemment, je te donne beaucoup de consolations très agréables, mais je ne veux pas que tu m'aimes à cause de ça, je veux que tu m'aimes librement. Voilà le fond de tout. Je veux que tu m'aimes librement. Et, et pour ça, bien, qu'est-ce que tu veux Je vais te mettre dans une situation où tu pourras choisir où tu pourras vraiment choisir, où tu auras envie de me dire, oui, mon Dieu, je vous aime, et je veux aller jusqu'au bout, parce que je, je sens l'amour de Dieu dans mon cœur, je sens cet amour que vous avez pour moi dans mon cœur, et je sens que je serai terriblement malheureux si je l'abandonne, alors tu pourras faire ça. Mais aussi tu pourras dire, non, je ne veux pas, j'aime mieux être chez moi, j'aime mieux être seul, j'aime mieux ne pas communiquer avec mon père, j'aime mieux... Être malheureux, mais ne devoir mon destin qu'à moi-même. Ah Et non pas être un perpétuel mendiant. Je veux que tu aies envie de me dire ça, et que tu chasses cette envie par amour pour moi. Voilà ce que Dieu leur a expliqué. Je, je me débrouillerai, n'inquiète pas. Je m'arrangerai pour que tu aies envie de me dire zut. Si tu ne me dis pas zut, alors, alors je me donnerai à toi. Pour le moment, je ne me suis pas encore donné à toi, je t'ai donné le, le, le désir que je me donne à toi, le pressentiment de ce que ce sera, le pressentiment de la vie éternelle, le pressentiment du bonheur que tu coûteras avec moi. Alors là, ça, je te le donne à, à pelleter, à plein saut, tant que tu voudras, hein? mais je ne suis pas encore donné. Quand je me serai donné, tu seras dans la lumière, tu seras de l'autre côté, tu auras, auras franchi le cap, tu subiras une métamorphose formidable, quelque chose de plus formidable que ce que nous appelons la mort maintenant. Hein? L'invasion de la gloire dans, dans l'âme et dans le corps, c'est quelque chose d'inouï et de redoutable, et qui fait peur. Hein? Ça, ça n'est pas simplement magnifique. Et c'est justement pour ça que tu seras tenté, c'est ce que Dieu toujours lui explique, tu seras tenté peut-être de m'envoyer promener, parce que pour faire le voyage, hein, la fusée interplanétaire, il faut se faire tout petit, il faut renoncer à l'exercice de ta liberté dans une certaine mesure. Pendant quelques instants, tu le retrouveras de l'autre côté, comme on retrouve les bagages à la fin du voyage, après les avoir mis à la consigne, laissez les bagages à la consigne, vous les retrouverez au bout. Mais il faut quand même les laisser à la consigne. Pour faire le voyage, il faut te faire tout petit, il faut abandonner ta liberté, il faut renoncer à tous tes droits. Parce qu'après tout, tu as les, les droits d'une personne libre. Ben, tout à fait d'accord, je les respecte, tes droits. Mais si tu veux faire le voyage, je suis obligé de te demander de me les donner librement. Hein Exactement, quelqu'un qui fait une escalade, il a le droit d'aller où il veut. Le guide lui dit, moi je vous préviens, si vous ne renoncez pas au droit imprescriptible que vous avez d'aller où vous voulez... Bah, vous allez tomber dans le précipice, bon, je vous reviens, c'est pas faire. Je vous conseille de renoncer à vos droits et de me faire confiance et d'être docile. Vous Je vous le conseille, je ne l'exige pas. Mais je vous dis, si vous voulez faire l'escalade avec moi, et si vous ne voulez pas vous casser la figure, eh bien, renoncez aux droits que vous avez fait, effectivement. dire tiens, vous allez par là, moi, tiens, moi, moi, moi. Et, et quand je vous dirai, non, on va faire l'escalade de telle manière, je vais lancer le piton à tel endroit, vous allez vous mettre à tel endroit... Eh bien, me dire, eh bien, sur ta parole, je consens. Hein? Ce que le Christ dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même, tu te serrais la ceinture toi-même, et puis tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est un autre qui serra ta ceinture et qui te mènera là où tu ne veux peut-être pas. Eh bien, d'une certaine manière, pour faire une escalade, il faut accepter ça. Il faut accepter justement qu'on nous encorde. Et qu un autre nous encorde et puis qu'il nous emmène où lui il veut. Donc, on renonce à l'exercice des droits de notre liberté, ça c'est vrai. Alors une fois qu'on sera là-haut, ben on le retrouvera, on nous enlèvera la corde, et on dira ah, ben, maintenant ça y est, tu es chez toi, tu es dans les fermes pâturages, tu es dans la terre promise, tu peux faire ce que tu veux, tu peux gambader, tu peux voler, tu peux aller dans le, tu, tu es chez moi. Mais pour le moment, pour le temps des voyages, je te demande de renoncer à ta liberté, de me la donner par amour. C'est tout. Et je te le demande en telle sorte que tu aies vraiment la tentation de me dire non, de m'envoyer promener parce que c'est dur de renoncer à sa liberté. Et que tu comprennes très bien que si tu ne veux pas renoncer à ta liberté, tu ne peux pas faire le voyage. Par conséquent, si tu ne veux pas renoncer à ta liberté, tu me diras, « Ben non, j'ai mieux, mieux encore renoncer au voyage, mais je reste libre. » Voilà. Eh bien, je vais m'arranger pour que, en effet, tu aies le choix. Tu vois, je n'agis pas comme un tyran vis-à-vis -vis de toi, je ne te dis pas je suis le maître, il faut que tu te soumettes. Mais non, au contraire, je te laisse parfaitement le droit de faire ce que tu veux, je te demande d'y renoncer un instant pour être capable de franchir l'abîme que moi seul je peux te faire franchir. Tu ne peux pas le franchir toi-même. Par conséquent, pour le franchir, cet abîme, pour passer de l'autre côté, pour aller dans la gloire, pour passer dans la gloire, il faut que tu renonces à ta liberté. Un instant. Mais totalement. Alors là, totalement. C'est ça l'obscurité de la foi. C'est ça l'épreuve de la foi. Vous voyez. Faire confiance à Dieu, au point de faire ce qu'il veut non pas ce que nous voulons. Un instant. C'est une grosse tentation, c'est une grosse épreuve, c'est très dur. La preuve que c'est dur, c'est que malgré toutes les avances que Dieu leur faisait, malgré qu'il n'y avait pas de souffrance, autre que celle-là, renoncer à sa liberté pendant un instant, il n'y avait pas d'autres difficultés. Eh bien, nos premiers parents, ils ont triché. Je ne dis pas qu'ils ont dit non, c'est les anges qui ont dit non. Certains anges qui sont devenus les princes des ténèbres, j'y crois. Ceux-là, alors, ils ont vraiment dit non. Oh, les hommes ne sont pas assez forts et puissants pour dire non d'une manière aussi implacable, mais ils ont triché. Et ils ont dit oui, euh, enfin, peut-être. Euh, il doit y avoir un moyen tout de même de fricoter et de s'emparer de la vie éternelle, ce fruit de l'arbre de la science du bien et du mal par nous-mêmes, par nous-mêmes, c'est-à-dire tout simplement sans perdre le contrôle des opérations, sans perdre le droit de faire un peu ce qu'on veut, en restant un peu aux commandes de l'appareil, l'appareil c'est nous-mêmes, c'est notre arme. vous voyez, nous sommes aux commandes, c'est ça notre dignité et notre droit, c'est que nous avons une destinée et une vie qu'on peut comparer à une automobile ou à un avion, et puis notre liberté est aux commandes, c'est elle qui pilote. Et c'est nous, en effet, qui sommes responsables de notre existence. Nous sommes au pilotage. Et c'est là que Dieu nous dit, laisse-moi les commandes pendant cinq minutes. Vous savez, comme autrefois, quand il y avait le canal de Suez, ben, il y avait le capitaine du navire, il conduisait son navire jusqu'au canal de Suez, et c'est exactement ça. Et alors on lui disait, là, pour franchir le canal de Suez, vous ne pouvez pas. Ça, c'est trop calé, vous ne pouvez pas. Alors il faut laisser un pilote spécialisé, qui était en permanence au canal de Suez, prendre le gouvernement du navire. Et le capitaine, il n'avait plus droit à rien. Il abandonnait les commandes, c'est un autre qui conduisait le navire pour franchir le canal de Suez. Eh bien, il faut qu'on franchisse un canal, le canal entre Dieu et nous, et pendant le temps où on franchit le canal, il faut qu'on abandonne les commandes. C'est-à-dire qu'on donne sa liberté, qu'on ferme les yeux, et que Dieu se mette au poste de pilotage, lui, tout seul, et qu'il nous conduise, lui. Là, ben, c'est dur. C'est dur d'abandonner complètement la conduite de sa vie. De renoncer complètement à être libre de choisir où on va. C'est dur. Bah, c'est tellement dur qu'ils n'ont pas dit non, mais ils ont dit qu'il doit y avoir quand même un moyen d'obtenir, de franchir le canal. La nuit, je pourrais continuer la parabole de cette manière-là, si vous voulez. Dieu leur dit, demain à 4 heures, on franchira le canal, c'est moi qui prendrai les commandes. Et alors je suppose, la tentation euh, d'Adam et Ève, c'est que le serpent leur a dit, mais si vous pouvez y arriver par vous-même, profitez de la nuit, et puis euh, essayez de franchir, vous y arriverez. C'est parce qu'il est jaloux de ses droits, qu'il ne veut pas vous laisser franchir... Euh, vous même le canal, et il veut que ce soit lui, mais vous, vous êtes capable d'y arriver, si, 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 vous, vous ne mourrez pas. Et alors, ils se disent bon, bon, oh, on ne va pas lui dire non, on ne va pas lui faire de la peine, on va faire ça en douce, hein? et puis on va franchir le canal nous-mêmes. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils savaient que, ce qu'on appelle le fruit de l'art de la science du bien et du mal, qu'est-ce que c'est bah, Je ne sais pas, quelque chose de très mystérieux qui devait ressembler à l'Eucharistie. Hein quelque chose qui il suffisait. Vous savez très bien que manger certains végétaux, ça peut nous mettre dans un drôle d'état. Par exemple, les champignons hallucinogènes, la marijuana, tous ces trucs-là, bon, bah, ça donne des paradis artificiels, justement. Eh bah, bien, c'était un fruit. Dieu leur a dit, ce fruit-là, vous ne pouvez pas y manger de vous-même. Parce que ça a des effets terribles. Moi, je vous le ferai manger. Moi Laissez-moi aux commandes, n'y touchez pas. Moi, je ferai ce qu'il faut, Je vous ferez le voyage. Alors, ils sont du rond de pour aller arriver. Et ils ont mangé eux-mêmes. Voilà.